0: Willkommen zum Profil-Talk auf SchauTV, wir werfen wieder einen Blick in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und heute bei uns im Studio Profiljournalist Robert Streichler und Herausgeber Christian Reiner, schön, dass ihr da seid. Hallo. Robert, es geht um den Bierwirt in der neuen Ausgabe des Profil, in welchem Umfang und warum?
1: In erheblichem Umfang, wir haben beschlossen ein großes Porträt dieses Mannes zu schreiben, den die ganze Öffentlichkeit als den Bierwirt kennt. Es ist der Mann, der ähm, vor zwei Jahren äh, die Politikerin Sigrid Maurer geklagt hat, weil sie damals öffentlich gemacht hat, Nachrichten von seinem Facebook-Account bekommen zu haben, die obszön und beleidigend waren. Weil sie das öffentlich gemacht hat, hat er sie geklagt. Dieser Fall ist längst abgeschlossen. Er endete damit, dass er die Klage zurückgezogen hat. Äh, und jetzt ist derselbe Mann, äh, steht unter Mordverdacht, ähm, sitzt in U-Haft. Ähm, er wird verdächtigt, äh, seine langjährige Lebensgefährtin und äh, Mutter zweier gemeinsamer Kinder äh, umgebracht zu haben. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, das Verfahren hat noch nicht
0: begonnen. Ihr habt ein großes Porträt über diesen Mann eben im neuen Profil. Warum habt ihr euch dazu entschlossen? Robert Reichler, der die Geschichte gemeinsam mit Christa Zöchling geschrieben hat,
2: hat, glaube ich, den Vorschlag gemacht, das zu machen. Warum? Weil es Einerseits, was so ein spektakulärer Fall ist, doppelt. Einerseits Sigi Maurer und jetzt dieser, dieser Mordverdacht. Man will einfach wissen, was treibt einen Menschen, der jetzt unter Verdacht steht. Wie kommt ein, ein Mann, ein Mensch dorthin, äh, jedenfalls äh, die, die, diese spektakulären Geschichten rund um Sigi Maurer da in die Höhe zu jazzen und dann jedenfalls äh, in, die, in eine Situation zu kommen, wo er verdächtigt wird, seine Frau erschossen zu haben. Das ist eine, ein richtig großer Text. Es gibt, glaube ich, in Österreich kaum ein Medium oder nein, es gibt keines, das eine, eine, eine wochenlange Recherche dieser Art und mit diesem Aufwand betreiben kann. Und es gibt kaum Journalistinnen und Journalisten außerhalb des Profils, Robert kann natürlich widersprechen, die etwas derartiges schreiben können und dann auch die Zeit haben, das zu tun. Ich glaube, einfach es ist für es die, für die Öffentlichkeit spannend äh, zu, zu, zu erfahren, wie, wie, wie tickt dieser Mensch. Ich habe den Text jetzt gerade gelesen, redigieren wäre das falsche Wort, weil es da nichts zu redigieren gab. Der Anwalt hat unser Anwalt hat es auch gelesen. Und das, das, das Großartige an dem, dem Text aus meiner Sicht ist, der Text vermittelt keine Meinung, er beschuldigt nicht, er verurteilt schon gar nicht, sondern er beschreibt das, so kann man sicherlich formulieren, zumindest sehr, sehr patscherte Leben dieser, dieses Bierwirts.
0: Was weiß man über diesen Mann? Worauf seid ihr da genau gestoßen?
2: Wir haben natürlich
1: versucht, ihn ganz früh zu beginnen, um zu sehen, wo er herkommt. Er stammt aus einer schwierigen Familie. Er ist bereits in früher Jugend in ein Heim gekommen. Er, hat, also er ist gemeinsam mit einem seiner Geschwister, mit seinem älteren Bruder ins Heim gekommen. Die jüngeren Geschwister sind bei, der, bei den Eltern verblieben. Es scheint da ein Problem gegeben zu haben, welches genau ist, steht nicht in der Geschichte. Dann war er im Heim und ist dort gemeinsam mit seinem Bruder zu, irgendwie zu so einer Art äh, Anführer geworden. Also er war ein, ein, ein abgebrühter Junge. Ähm, wir wissen vieles, weil äh, wir mit einem, einem seiner besten Freunde sehr lange gesprochen haben. Und äh, dieser Freund hat den Bierwirt, äh, der sich Ali nennt, der hat den Ali kennengelernt, als er selbst äh, 16 war und Ali war 19. Das heißt, von da an kannte der den bis jetzt. Also dann konnte man sehr viel erfahren, der hat äh, sehr ausführlich über ihn gesprochen. Und er beschreibt, wie äh, dieser Bierwirt, der damals natürlich nicht Bierwirt war, immer so an der, an der, an der Grenze der Legalität Geschäfte gemacht hat und, und irgendwie so seine, sein, sein Talent dafür... Ähm, Kleine, kleine Gaunereien, wenn man so will, durchzuführen, genutzt hat, um einfach immer Geld zu haben und auch in der Klick der, der Angesehene zu sein. Und das hat über, über viele Jahre funktioniert. Er hat einige Vorstrafen ausgefasst und hatte dann aber eine Phase von fast zehn Jahren, wo er dann keine Vorstrafe mehr hatte. Und das war die Phase auch, wo er bereits mit der, mit seiner Frau, mit seiner Lebensgefährtin zusammen war und das erste gemeinsame Kind hatte. Ähm, in dieser Phase hatte er keine Vorstrafen mehr. Da hat er dann auch einen, einen geregelten Job gehabt. Ähm, und später kam dann noch ein, ein zweites Kind. Und dann kam diese Affäre mit, dem, mit seinem Bierlokal. Mhm. Dieses Bierlokal hatte er noch nicht lange. Ähm, das hat er übernommen, auch von einem Freund. Und... Ähm, eigentlich hat er nach, nach Aussagen von demjenigen, der das vorher geführt hat, hat er das ganz gut gemacht. Man hat ihm das gar nicht zugetraut, dass er sich so richtig als gewissermaßen Geschäftsmann dort als, äh, in einem ordentlichen Umfeld äh, bewährt. Und offenbar ist ihm das zumindest äh, anfangs ganz gut gelungen, bis es dann zu dieser, zu dieser Angelegenheit kam wo und er die Frau Maurer geklagt hat.
0: Mhm. Kann man sagen, dass er durch seine Kindheit schon so gezeichnet war, dass ein, 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 eine Eskalation quasi irgendwann mal in seinem Leben vorprogrammiert war?
2: Zwingend ist sowas nie. Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen und in 99 Prozent der Fälle passieren dann nicht Dinge dieser Art. Aber selbstverständlich, und das beschreibt diese Geschichte genau, sind das alles. Diese Kindheit, das im Heim aufwachsen, in diesem konfrontativen Milieu mit anderen im, im Heim, ist das natürlich eine, ein, ein Nährboden für schwierige Persönlichkeiten, vielleicht auch in manchen Fällen für psychotische Persönlichkeiten, auch für Alkoholismus, jedenfalls aber auch für... Für, für, für Gewalt im Allgemeinen oder Gewalt gegen Frauen. Das ist ja auch eine Geschichte, die in einem Fall aus vielen äh, Fällen Femiziden beschreibt, die wir im Profil immer wieder thematisiert haben. Wir hatten vor wenigen Wochen oder Monaten eine Titelgeschichte über Femizide, da Österreich relativ in in, nicht in absoluten Zahlen, aber relativ im Gesamtbild der Morde oder Gewaltverbrechen, sehr, sehr weit vorne im internationalen Vergleich ist bei äh, Gewaltdelikten gegen Frauen. Und da ist das natürlich ein sehr spezieller Fall, vielleicht nicht ganz prototypisch, aber vielleicht vieles davon schon beschreibend, wie es, wie es dazu kommt. Zumal das ja auch ein, ein, ein Femizid äh, im im äh, Familienumfeld war. Ich sage nochmal dazu, es gilt die Unschuldsvermutung, er ist ein Verdächtiger und er sitzt in Untersuchungshaft, aber der Verdacht ist, dass er eher seine Lebensgefährtin Frau umgebracht hat.
0: Inwiefern ist das auch eine Vorverurteilung der Bevölkerung oder von, von denjenigen, die mit diesem Fall irgendwie schon mal zu tun hatten oder gehört davon haben, schon vorprogrammiert?
2: Es ist schwierig, es ist journalistisch schwierig und auch öffentlich schwierig. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass er der Täter war. Andererseits gilt, selbst in so einem, in so einem Fall gilt es, Vorsicht zu wahren. Einerseits rein aus, aus medienrechtlichen Gründen oder aus rechtlichen Gründen, andererseits auch, weil jeder Mensch das Recht hat, bis zu einer Verurteilung und zwar zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten. Deshalb die Vorsicht aus beiden Gründen. Andererseits äh, ist es notwendig und sinnvoll für uns Journalistinnen darüber zu schreiben, wer solche Persönlichkeiten sind, aus einer weil Journalismus ist auch natürlich, weil es eine und in dem Fall wohl generalpräventive, äh, generalpräventive Maßnahme ist, öffentlich zu machen, was da passiert ist. Wir gehen in der Geschichte oder die AutorInnen gehen in der Geschichte nicht darauf ein, ob das zu verhindern gewesen wäre, was die Nachbarn hätten tun können oder was die
0: Behörden tun hätten können. Das ist nicht Teil dieser Geschichte, aber sicherlich ein Teil davon, Überlegungen. Robert, was weiß man denn äh, über den psychischen Zustand dieses Mannes? Was habt ihr daraus bekommen? Wichtig zu sagen ist, es gibt ein, ein Gutachten, das im
1: Moment erstellt wird, ähm, ob Ali, der Bierwirt, zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war. Mhm. Er war schwer alkoholisiert, so viel ist sicher. Und die Frage ist, ob er so stark alkoholisiert war, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Das würde ja selbstverständlich auch dann einen Effekt auf die äh, Schuldfähigkeit haben, nämlich dann wäre das auch schlagend und die Unschuldsvermutung würde sich bewahrheiten, nämlich äh, er könnte nicht wegen Morales verurteilt werden. Äh, das wissen wir aber noch nicht, das, Gute, das Gutachten ist noch im, im Laufen. Mhm. Äh, sonst der psychische Zustand, er war jetzt nie in, so, soweit wir das wissen, jetzt nie in Behandlung, man kann über seinen psychischen Zustand sonst äh, nichts sagen. Alkohol hat eine Rolle gespielt in seinem Leben, das war auch am, am Tag der Tat so. Ähm, ich habe auch mit einem Freund gesprochen, den er am Tag der Tat noch besucht hat, und zwar am Vormittag. Und es war der Geburtstag dieses Freundes und die, es waren, sie waren insgesamt zu dritt und die drei haben dann am Vormittag bereits Alkohol getrunken, Bier, Schnaps. Und auf der Fahrt dann weg von, von da, wo sie gefeiert haben, soll sich der Bierwirt noch eine Flasche Rum gekauft und auch ausgetrunken haben. Das war alles am Tag der Tat. Das war Vormittag zu Mittag und die Tat ereignete sich dann am Abend. Es ist davon auszugehen, dass er schwer alkoholisiert war. Er hat dann auch nach der Tat noch den Nachbarn gebeten um eine, um eine Flasche Alkohol und hat die auch bekommen. Und äh, man hatte auch die, eine Aufnahme gesehen, die ein, ein, äh, ein Anrainer gemacht hat. Nach der Tat der Bierwirt im Hof auf der Bank sitzt und dann letztlich von der Bank kippt und zusammenbricht, weil er völlig sturzbetrunken ist.
0: Wie geht es jetzt weiter in diesem spektakulären Fall? Wie sieht's aus mit Anklage etc.?
2: Den zeitlichen Ablauf äh, wissen wir nicht, können wir nicht sehen. Vielleicht weiß der Robert mehr. Es ist klar, dass es zu einer, zu einer Anklage kommen wird. Äh, Robert Christa haben auch mit dem, mit dem Anwalt des Bierwirts gesprochen. Mhm. Äh, wie lange das dauert, könnte ich jetzt als Jurist bestenfalls einschätzen, also da wird es zur Anklage und vermutlich auch zum Verfahren noch, noch heuer kommen. Ich weiß, nicht, ob du, ob ihre andere ich weiß nur Verfahren so viel, hat. dass
1: jetzt im Moment ermittelt wird, es gab eine Durchsuchung der Räumlichkeiten etc., man hat Munition gefunden bei ihm, keine weitere Waffe. Es finden in der kommenden Woche Einvernahmen statt, auch von Zeugen. Es waren ja auch zum Teil Kinderzeugen der Tat und des Hergangs, auch die werden
0: befragt. Alles über den Bierwirt, das ausführliche Porträt, das lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.